0: porque Tutankhamon era invocado em sessões de espiritismo no começo do século XX. Eleanor Dobson, The Conversation Há 100 anos, foi descoberta a tumba do faraó egípcio Tutankhamon, que reinou ainda menino no século XIV a.C. A tumba de Tutankhamon foi descoberta em novembro de 1922 por uma equipe de escavadores, a maioria deles egípcios, liderada pelo arqueólogo britânico Howard Carter. O relato de Carter dominou a narrativa do que se sabe hoje sobre essa descoberta histórica. Sua publicação, em três volumes, The Tomb of Tutankhamen, a tumba de Tutankhamon, em tradução livre, é responsável por imortalizar a resposta que lhe teria dado à pergunta do seu patrono, George Herbert, o Lord Carnarvon, você consegue ver alguma coisa? Ao que lhe respondeu, sim, coisas maravilhosas. E também tornou famosa a visão de um de ouro em toda parte em que teve, quando olhou pela primeira vez para dentro da tumba. Houve na época muito interesse pela descoberta, o que levou a uma enorme cobertura na imprensa. Uma reportagem que constantemente ressurgia e ainda é popular refere-se à história de uma suposta maldição da múmia que teria atingido os envolvidos na escavação. A ideia de que as pessoas que presenciaram a abertura da tumba tiveram mortes inesperadas, entretanto, foi amplamente desmentida. Existem outras histórias e lendas sobre a descoberta, sobre as escavações que se seguiram e sobre seus legados. Elas contribuem para um entendimento mais completo do amplo e enorme impacto do evento. Uma dessas consequências culturais menos conhecidas foi que o faraó começou a aparecer regularmente nos círculos espiritualistas depois da descoberta de sua tumba as aparições de Tutankhamun. O espiritualismo, movimento religioso que acredita na sobrevivência do espírito após a morte e que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos, teve seu apogeu internacional no século XIX. Sua popularidade caiu depois que diversos médios conhecidos foram expostos como fraudes pouco antes de 1900. Mas o espiritualismo ressurgiu durante e após a Primeira Guerra Mundial, quando as pessoas tentavam se comunicar com seus entes queridos mortos no conflito. Nos anos 1920, um novo espírito começou a ganhar celebridade aparecendo nas sessões, nas quais um grupo de pessoas, muitas vezes formando um círculo em volta de uma mesa, tentava fazer contato com os mortos. Tutankhamun começou a transmitir mensagens andu além, segundo as pessoas que nele acreditavam, aparecendo em sessões espíritas em todo o mundo. As pessoas especulavam que ele não havia se anunciado em círculos mediúnicos antes da descoberta da sua tumba porque um espírito foi trazido de volta para os pensamentos terrestres pela atenção concentrada nele. Em uma ocasião, foi dito que Tutankhamon havia sido canalizado por uma médium chamada Blanche Cooper, que trabalhava no British College of Psychic Science, o Colégio Britânico de Ciências Mediúnicas, em tradução livre. Um relato afirma que, da boca de Cooper, veio uma voz grave masculina em que eu falava em língua estrangeira, suave e musical. A comunicação de Tutankhamon supostamente listava o que podia ser encontrado no interior da sua tumba. A proliferação de supostas mensagens do faraó menino após a descoberta da tumba foi tanta que as pessoas que compareciam às sessões espíritas reclamavam de que estavam ficando um pouco cansadas de Tutankhamon. Mas o faraó nem sempre era uma presença positiva. A publicação britânica International Psychic Gazette relatou um encontro mais hostil, verificado em 1929. Ocorreram violentos acontecimentos sobrenaturais, no estúdio do Sr. Folt, conhecido escultor dono de uma esplêndida mansão em Vinohad, Praga, atual República Checa. Muitas pessoas renomadas nos círculos artísticos e intelectuais compareceram a uma sessão espiritualista naquele local. Tudo corria calmamente até a conclusão, quando um participante pediu que o espírito de Tutankhamun fosse convocado. O médium presente entrou em transe e anunciou que o espírito estava se aproximando. Ele então emitiu um grito de dor, acompanhado por clamores sobrenaturais de ira profunda. Imediatamente, desencadeou-se no estúdio um tumulto assustador, com um vendaval tão poderoso que partiu a maioria das vidraças. As testemunhas dessa súbita tempestade ficaram horrorizadas. Elas se levantaram imediatamente da mesa e acenderam as luzes. O estúdio estava totalmente devastado diante dos seus olhos. Todas as estátuas de personagens egípcios esculpidas por fault estavam quebradas. Uma delas, de bronze, havia sido atirada pela janela em direção ao jardim. Outra estava caída no chão, com traços de sangue sobre os lábios e a testa. Essas perturbações extraordinárias tiveram lugar com extrema rapidez e não duraram mais do que 30 a 35 segundos. O que esses relatos sugerem é que o espírito de Tutankhamon aparecia para essas pessoas de formas diversas, como uma força benevolente mas também como um destruidor vingativo, como um indivíduo que não se abalou com a invasão da sua tumba até como uma entidade disposta a tirar destroços sobre as cabeças das pessoas que violaram seu espaço sagrado. Com o nome de Tutankhamon novamente presente na consciência pública, no centenário da descoberta de sua tumba, somos lembrados de que ele é um faraó destinado a retornar periodicamente, seja na forma de aparição espiritual ou em estudos científicos. Suas manifestações nos círculos espiritualistas da década de 1920 são apenas uma das formas em que a fascinação popular pelo faraó se manifestou ao longo dos anos. Asterisco Eleanor Dobson é professora de literatura do século XIX da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.